0: אנחנו כולנו נמצאים היום בתקופה מאוד מאתגרת וכמעט בכל יום אנחנו שומעים את המילים הנוראות האלה הותר לפרסום. אני חושב שכל אחד ואחד מעם ישראל משתתף בצער הנורא של הפצועים, של הנכים אלה שהחיים שלהם ושל המשפחות שלהם השתנו בין רגע אנחנו כולנו משתתפים באבל העמוק שיש להמון משפחות בעם ישראל וכולנו מתפללים שכל החטופים יחזרו בריאים ושל... ושלמים בקרוב ממש. המצב הזה מכביד על כולנו ולפעמים גם הוא מעורר בנו הרגשות חבויות עמוקות שיש בנו ולפעמים מתגלים בנו גם כל מיני הרגשות שליליות שהיו לנו בעבר, שבאיזשהו מקום הדחקנו אותם, ופתאום אנחנו מרגישים שאנחנו גם צריכים להתמודד איתם. וכל אחד ואחת בתוך תוכה, בתוך תוכו, שואל את עצמו מה יהיה? ואיכן זה מוביל? ויש אנשים ששומעים דעות, רעיונות, מה כן לעשות, מה הוא צריך לעשות, מה שהוא צריך לומר, המון עצות. אבל כולנו יודעים שמה שאנחנו יושבים בשולחן ומחלקים דעות והשקפות, זה לא יזיז שום דבר. הדבר הכי חשוב היום הוא לא לתת עצות מה שהוא צריך לעשות, מה שהיא צריכה לעשות, הדבר הכי חשוב שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מה אנחנו יכולים לעשות במצב הזה. כמו שפעם סיפרנו שהרב לוהר נכנס אחרי מלחמת יום הכיפורים, והרבה שואל את הרב ישראל מאיר לאו, מה מצב הארץ? הוא אומר, אנשים שואלים, מה יהיה, מה יהיה? ואז אמר לו הרבה אמרה שנחקקה לי. יהודי לא שואל מה יהיה, יהודי שואל מה נעשה. ויש לנו לימוד עצום ומרגש מפרשת השבוע שלנו, פרשת שמות. ולפני שאנחנו הולכים להמשיך כמו כל שבוע, אנחנו מבקשים מהקהל הקדוש שמקשיב לשיעורים, לעשות לשיעורים לייקים, לשתף לאנשים אחרים, לכתוב תגובות מעניינות. כל זה גורם שהרבה אנשים אחרים באים ומשתתפים באותם השיעורים. בפרשות השבוע התורה מספרת לנו על הגזרה הנוראה של פרעה לזרוק את כל הילד היאור, אלוהד היאורא. והתורה מספרת שהאימא של משה רבינו הכניסה אותו בתוך התיבה. ואומרת התורה סיפור מרתק שבה בתיה הצילה את משה רבנו מן התיבה ואומרת התובה, ובאה התורה ואומרת שהכניסה אותו הביתה ויגדל הילד ובת פרעה הכניסה אותו הביתה ויהי לה לבן ותקרא שמו משה, למה? ותאמר כי מן המים השיטו ועד כדי כך שהשם של משה נהיה לא כמו שקראו לו בהתחלה באמת, אלא כמו שאותו בת פרעה בתיה נתנה לו את השם. כאן סתם זה פלא פלאים. פרעה מחפש את משה בכל ארץ מצרים. אלה שחוזים בה כוכבים אמרו לו שנולד הבן אדם שיזרוק אותך מהכיסא. ואיך לתפוס אותו, החולשה שלו זה מים. לכן הוא נתן את כל הגזירה לזרוק את כל הבן הילות למים, ליאור. ופרעה מחפש אותו בכל מצרים, ואיפה הוא נמצא? אלה <laughs> פלאים. הוא נמצא בבית שלך. הוא נמצא אצל הבת שלך, היא הצילה אותו. המדרש אומר שפרעה שיחק איתו אפילו. וואו. רבות מחשבות בלב איש, והצד השם היא תקום. כמו שאנחנו הרבה פעמים אומרים, אמן שטראכט חושב, ודי בשטרלאכט והשם צוחק. אתה מתכנן ואתה חושב ובסוף יוצא מה שהוא רוצה. ובאה התורה ומספרת שבת פרו, בתיה גידלה אותו שלוש שנים. ואחר כך אומרת התורה ויגדל הילד ‫ואז היא הביאה אותו לבית פרעה. ‫ובא המדרש בילקוט, שמעוני אומר, ‫שאותו ילד היה בבית המלך ‫בבגדי ארגמן, ‫והוא גדל בקרב בני המלך. ‫ויהי מקצה חמש עשרה שנים, זאת אומרת שהוא היה בן שמונה עשרה כל שלוש שנים הוא היה אצל בת פרעה אחרי עוד חמש שנים בני שמונה עשרה זה לפי דעה אחת יש עוד דעות שלא ניכנס אז משה רבנו יוצא החוצה ויהי בימים ההם ויגדל משה ואומרת התורה, ויגדל ויתבגר ונהיה בר דעת. ומה הדבר הראשון שבן אדם שהוא גודל והוא צומח והוא בא לבית פרו, מה הדבר הראשון שאתה עושה? אומרת התורה כמה מילים נוראות. ויצא אל אחיו וירא בסבלותם. הדבר הראשון הוא יוצא, אל מי הוא יוצא? ולמה הוא יוצא? מה יש לך לחפש אצל העבדים האלה, עבדי פרך, אתה חי כמו נסיך, בן מלך, של המעצמה הגדולה בעולם? היציאה של משה היא לא יציאה פיזית, הוא יוצא מעצמו, מהאגו שלו, מהלוקסוס, מהבית של פרעה הנפלא שכולם מכבדים אותו ומתייחסים אליו בכבוד. למה הוא עושה את זה? מה חסר לך? או-הו, איך שמשה רבינו הרגיש חסר לו. הוא הרגיש שעם ישראל הם האחים שלו. והוא רוצה להתחבר, להרגיש, ולהשתתף בצער שלהם. להיות נושא באולחה, והוא לא הלך בתור להביט מחזה, הוא הלך להשתתף איתם, להרגיש אותם. מה עובר עליהם? מה המחשבות שלהם? מה הם מרגישים? מה קורה להם בבית? מה עובר על הילדים שלהם? מה עובר על הנשים שלהם? וירא בסבלותם, אומר רש"י, נתן עיניו וליבו להיות מצר עליהם. מה רש"י אומר כאן? מה זה נתן עיניו? <laughs> אתה יוצא, אתה רואה, מה זה נתן עיניו? לפתוח את העיניים, לפתוח את הלב. נתן עיניו וליבו להיות מצר עליהם. ‫להרגיש מה קורה בלב שלהם, ‫מה קורה בעומק שלהם. ‫יש סיפור נפלא על רב אריה לוין. ‫הוא היה משגיח בישיבת עץ חיים בירושלים, ‫והייתה הפסקה. ‫והוא עומד ומסתכל על כל הילדים, ‫איך שהם משחקים בחוץ. ‫וראה אותם אחד המלמדים, ‫ורואה אותו, ‫שהוא מסתכל כל כך חזק, ‫אומר לו, רב אריה, מה אתה מסתכל? הוא אומר, בוא איתי ותסתכל. אחרי חמש דקות שואל רב אריה את המלמד, מה ראית? ספר, אני אגיד לך. ראיתי את אותו שמואל רץ בלי כיפה. יצחק הזה הציצית שלא פסולה והוא רץ ומשחק ולא שם לב לשום דבר. הפעמון מצלצל והוא ממשיך לשחק. ואז הוא שואל את... רב אריה, על מי אתה הסתכלת? הוא אומר, כן, אני הסתכלתי על אותם, אותם ילדים. ואז ראיתי שאיך שהוא רזה, ואיך שהעיניים שלו כבויות, והוא נראה מאוד עצבני ולא רגוע. אני הולך היום לדבר עם ההורים שלו. מה קורה להם בבית? אולי יש בעיות? אולי הוא באיזה לחץ? צריכים לעזור. להיות נושא בעולים חבור. מה זה סבלותם? השורש של המילה סבל. סבל זה כאב עז, פיזי, נפשי, כאב וכל מיני סוגים. יש גם את העניין שלא סובלים אותך. משה רבנו הרגיש שאת עם ישראל, המצרים לא סובלים אותם. איזו הרגשה הזאת שבן אדם מרגיש שהוא לא סובלים אותו. לא מספיק שהוא עבד, עוד לא סובלים אותו. אבל יש באותו מילה, באותו שורש של סמ"ך, ב"ת, ל"ד, סב"ל. סב"ל הוא סוחב מסעות. אבל יש כאן עוד משהו. לפעמים בן אדם, יש לו חוויה של כאב. יש לו טראומה, יש לו אכזבה, יש לו כישלון. הוא עבר אי הצלחה, הוא עבר בגידה בזמן מסוים בחיים שלו. יכול להיות לפני הרבה שנים. אבל הבעיה הגדולה שהוא סוחב את הכאב הזה, את האי הצלחה הזאת, את הטראומה הזאת, את האכזבה הזאת, את הבגידה הזאת, הוא סוחב כל הזמן על הלב שלו. הוא נמצא כל הזמן במחשבות שלו באותו, באותו מצב. הוא לא משתחרר לרגע, זה ממוטט אותו, זה שובר לו את כל החיים. ‫ובגלל שאנחנו סבלים של כל האירועים האלה וההרגשות האלה, ‫אנחנו מאבדים את שמחת החיים שלנו, ‫את הביטחון העצמי שלנו בעצמנו, ‫את האמונה ביצירת קשרים בריאים עם בני זוג, ‫קשרים עם הילדים שלנו, ‫קשרים עם אנשים אחרים. ‫משה ר... הוא ראה שבני ישראל ‫לא רק סובלים מלשון סבל וכאב, ‫הם מתמוטטים בגלל הסבלות שלהם. שהם סוחבים את הטרגדיו ואת הטראומו שהם עוברים כל הזמן מנפשם. אז משה רבינו מיד יוצא, ואומר המדרש, הוא מיד הלך לעזור לעם ישראל, לסחוב איתם את הדברים, לנחם אותם, לעודד לא אותם. הוא בוכה איתם. ואז פתאום קורה משהו. משה רבינו, וירא איש מצרי, מכה איש עברי מאחיו. הוא רואה שחד מצרי מכה. ואיפן כה וכה, מסתכל לכל הצדדים, וירא כי אין איש, הוא ראה אף אחד לא הולך לעזור, הם כל כך הרבה היו למטה על האדמה, כל עם ישראל, שאף אחד לא בא לעזור לאותו יהודי. אין איש, ויק את המצרי ויתמנהו בחוד. הוא הרג את המצרי בשם המפורש, ולא ניכנס לזה. למה משה מתערב במצב כזה? הכל אומר לו, תשב בשקט, אל תתערב, אתה שם את עצמך בסכנת חיים. אתה שם את עצמך בסכנת חיים, אם מישהו יספר את זה, וואו, ואתה עוד בבית פרעה? אבל הוא לא יכול להתאפק, הקשר שלו לאחים של עולם ישראל. אבל יש משה רבינו עוד משהו שלא נותן לו מנוחה. הוא כל הזמן חושב על זה. הוא חושב למה זה קורה לעם ישראל? למה הם עוברים כאלה טרגדיות? למה הם לא נגעלים ממצרים? והוא לא קיבל כמובן מאליו את הדברים, כך זה צריך להיות. לא. מה השורש? מה המקור של זה? לחפש מה השורש ומה הבעיה, ואז, מה אני יכול לעשות בכדי לפתור את הבעיה? משה רבינו ידע שכל דבר שקורה לנו, אנחנו צריכים מיד לשאול את עצמנו מה אני יכול לעשות לשנות את המצב. אין כזה מציאות שהשם שם אותנו במצב מסוים. ואני אומר, זה לא עסק שלי, זה עסק של הצבא, של, ה... של... אותו המפקד, רמטכ"ל. יש לנו מה לעשות. ובכדי להבין מה יש לנו במצב שלנו הנוכחי לעשות, אני צריך להבין מה שורש, מה הסיבה לדברים האלה שקרו. מה המניע של הדברים כאלה? למשה רבנו יש אהבה ומסירות לעם ישראל בצורה לא נורמלית. יש לו לב בוער באש מכאב. אבל יש לו עוד משהו. הלב שלו פתוח לרווחה להבין למה, למה זה קורה. מה אני יכול לעשות פה? מה אני יכול לשנות את המצב? ואז הקדוש ברוך הוא נותן לו את התשובה. איך? למחרת משה שוב יוצא. ויצא ביום השני והנה שני אנשים עברים ניצים. ויאמר לרשע למה תכרעך? מי זה היה כתוב? דתן ואבירן, אבל לא ניכנס לכל הפרשה שלהם, אולי בשיעור אחר. ואז הוא שואל למה תכרעך? ואז הוא אומר לו ויאמר מי שמך לאיש שר ושופט עליהם? מה אתה מתערב? מה אתה מכניס את עצמך, למה תכה רעך, אתה פוסק עליי דברים? ואז הוא זורק משפט. על ארגני אתה אומר? כאשר הרגת את המצרי? אני יודע הרגת אתמול את המצרי. אתה רוצה גם היום להרוג עוד מישהו? ויירה משה. משה שומע את המילים האלה, לא תוקף אותו פחד שיתפסו אותו, בכלל <חלה> לא. לא פוחד, נכנס לו פחד שיכולים להלשין אותו לפרעה. הוא עומד בפיקוח נפש, אבל הוא שומע במילים האלה משהו אחר לגמרי. ממה הוא נבהל? הוא נבהל שהוא שמע תשובה. אותו השאלה הגדולה שהיה לו למה זה קורה, ואיך זה בא, ומה אני יכול לעשות. פתאום מאיר לו הערה עצומה, כמו שלנו לפעמים, מאיר איזה אור גדול. פתאום הוא רואה את כל התמונה. הוא מבין למה כל הגלות הנוראה הזאת מגיעה. הוא מבין מה עלינו לעשות כדי להיגאל. ומליבו הקדוש של משה מתפרצות שלוש מילים. וואו, אכן עוד היה הדבר. משה רבינו, וואו. המילים האלה נתנו לי את התשובה. מה, מה, מה? מה הוא גילה? מה הוא גילה בזה שהוא אומר לו על להרגני? מה, מה, מה התגלה? איזה סוד גילה? בא המדרש ואומר, נודע לי הדבר שהייתי טמא עליו. מה חטוי ישראל מכל עין אומות להיות נרדים בעבודת פרך? אבל אני רואה שהם ראויים לכך. למה? יש ביניהם לשון הרע. וזה הסיבה שאינם ראויים להיגאל. פס, גילוי גדול אצל משה רבינו. משה רבינו הבין שהגלות הנוראה של מצרים זה לא רק שיבוד וגלות פיזית. זה לא רק עבודה פיזית של בתים. יש בזה משהו עמוק יותר, פנימי יותר, בנפש של עם ישראל. המצרים שיבדו את עם ישראל שיבוד נפשי עמוק. הם יצרו בו גלות רוחנית, הם השחיתו את הנפש הקדושה שלהם. הם יצרו גלות פנימית אצלהם. הם איבדו את הקשר עם הקדוש ברוך הוא. מה לנו יותר שכתוב בפסוק בתורה, ויראו אותנו המצרים. שואל הנציב, עוד הרבה. מה זה ויקראו אותנו? צריך להיות כתוב, ויראו לנו. הפירוש הפנימי מצרים יצרו לעם ישראל דמות שאתה רע. אתה מושחת, אתה כפוי טובה לכל החסד שעשינו לך, אתה אגואיסט. הם השפיעו על עם ישראל להרגיש ולהתנהג כמו אנשים רעים. הם נתנו את הרגשה שזה המהות שלך. הם גרמו לעם ישראל להיות מספרי לשון הרע. להיות מלשינים. יש רמז ביאור על התנחומא מהרב מרדכי זאב רוזנטל. הוא מסביר, משה רבנו כשהרג את המצרי הוא עמד, הוא עמד לכל האנשים, אל תספרו לאף אחד. אבל הם סיפרו, הם דיברו על זה בקול רם, הם סיפרו, וככה שמע מזה דתם ואבירם. כשמשה רבנו אומר שהם יודעים מי הרג את המצרי, וואו. הוא לא חשוב לרגע על עצמו, ריבונו של עולם. הוא היה למעלה ממחשבות על עצמו. הטריד אותו החטא הגדול של עם ישראל. הם מדברים לשון וזה העיר לו, זה הסיבה שהם לא נגענים. ואז מיד משה רבנו שואל את עצמו, איך אני משנה את זה? איך משנים את המצב? איך משנים את הסיבה, את השורש? וכאן מגיעה לנו שאלה עצומה שהרבא מלובביץ שואל, פלא עצום. כולנו יודעים שבגלות מצרים עם ישראל היו עובדי עבודה זרה. עד כדי כך שגם כשהם עברו בים סוף, היו כאלה שהמשיכו להחזיק את פסל מיכה, המשיכו להחזיק את העבודה זרה. עד כדי כך שכל זמן שהים לא נסגר על המצרים, הם חשבו מי עשה את קריאת ים סוף? חס ושלום, אותו עבודה זרה. כשמשה רבנו אמר, הוא מטריד אותו, מה הסיבה? למה? למה? מה, מה, מה החטא הגדול שלהם? למה קורה שהם לא נגאלים? איך הוא לא ראה שיש עבודה זרה? הוא ראה שהם עובדים עם עבודה זרה. איך הוא לא ראה שזה מה שמעכב את הגאולה? עד כדי כך שכתוב במדרש שמשה טהה ואומר, מה חטאו ישראל שנשתמדו? מה השאלה? הם עובדים עבודה זרה. יש להם את האמונה של אברהם, מצחק ויעקב, איך הם עושים את זה? והרבט כאן נותן לנו הבנה עמוקה ויסודית בחיינו כעם ישראל, בחיי כל אחד ואחד מאיתנו. מה הייחודיות שלנו? מה הגדלות שלנו? מה המפתח שלנו לחיים אחרים? מה המפתח לקבל שפע מלמעלה? מה המפתח שלנו להיגאל כל אחד באופן פרטי ועם ישראל באופן כללי? מה נוכל להרגיש איזה עם נפלא, זאת אומרת לאיזה עם נפלא כל אחד מאיתנו שייך? הנביא יחזקאל אומר שלידת עם ישראל הייתה ביציאת מצרים. גם הכוזרי במאמר הראשון שלו, באות פא, פב, פג, מבאר שלידת עם ישראל היא כמו בריאה חדשה, יש מאין כבריאת העולם. זאת אומרת, ההופעה של עם ישראל בעולם היא לא הופעה טבעית, יצירה אלוקית שיכולה לעשות רק על ידי הקדוש ברוך הוא, יש מאין. ולכן יציאת מצרים הייתה בחיפזון, במהירות. זה לא גאולה הדרגתית על פי שכל שלב שלב, יצאו ברגע אחד כמו לידה חדשה. אז הוא מגדיר שם שלידת עם ישראל היה ביציאת מצרים. וכאן לא מובן. האומה של עם ישראל הייתה גם לפני יציאת מצרים. כמו שהרמב״ם כותב שאחרי אברהם, יצחק ויעקב, שהם פרסמו את הקדוש ברוך הוא בעולם, אומר הרמב״ם, והיה הדבר הולך ומתגבר בבני יעקב ובה נלווים עליהם ונעשים בעולם אומה שיודעת את השם. זאת אומרת, עם ישראל היה עם שידע את הקדוש ברוך הוא, זה עשה אותו לעם. אז מה זאת אומרת שביציאת מצרים אז נולד עם ישראל? מבאר הרי בדבר נפלא. יש הבדל עצום בין האומה שהייתה קודם יציאת מצרים ובין העם שנהיה אחית יציאת מצרים. קודם ליציאת מצרים אומר הרמב״ם מה יצר אותנו לאומה? האמונה והכרה בה הקדוש ברוך הוא שובורא העולם. ממשיך הרמב״ם שאחרי שעם ישראל היו במצרים חזרו ללמוד ממעשה הגויים עבדו עבודה זרה, אז כל הבסיס, היסוד של עם ישראל, שזה היה האמונה בהשם, חס ושלום התנתק. חס ושלום הבסיס, השורש, מה שעשה אותנו לעם, פתאום נעלם. ואז אומר הרמב״ם, חס ושלום, יכול להיות מצב שהאומה של עם ישראל תיעקר מן העולם. חס ושלום היא תהיה כמו כל העמים כולם. מכיוון שהסיבה הייתה האמונה, האמונה בהשם, ופתאום עובדי עבודה זרה. אומר הרי, ופה התחדש עם ישראל ביציאת מצרים. דבר נפלא מאוד. הקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל מצד בחירתו, מצד רצונו. לא נוצר עם ישראל מצד פעולה של היהודי, שהוא מאמין, לא נוצר עם ישראל מצד שיש לעם ישראל איזה מעלה מסוימת שהוא מאמין בהשם, שהוא חכם יותר, שהוא טוב יותר. לא. לפני יציאת מצרים זה היה הסיבה שזה בא מצד האדם שהוא האמין לכן הוא נהיה עם. יציאת מצרים מתחדש שהקדוש ברוך הוא אמר אני בוחר בהם אני בוחר בכם, אתם נחלתי, נחלת עם ישראל. ולכן ברגע שזה בא מצד הבחירה של הקדוש ברוך הוא, זה לא תלוי במצב שלך, זה לא תלוי בהתנהגות של כל יהודי ויהודי, מתנהג ככה או מתנהג אחרת. המציאות של עם ישראל לא תלויה במצב של הבוחר או בגלל איזה מעלה של הנבחר. אלא ברצון החופשי של הקדוש ברוך הוא, בבחירה של הקדוש ברוך הוא, ואצלו אין שאלות. אנחנו יודעים למה יאמרו הגויים, יהודי יודע, הקדוש ברוך הוא עושה המון דברים בעולם שאנחנו לא מבינים אותם. לא מבינים שום דבר למה ואיך וכמה. לכן אם חס ושלום יהודי מעם ישראל עובד עבודה זרה אחרי יציאת מצרים הוא לא יכול לנתק את הקשר עם הקדוש ברוך הוא. וזה העומק של הדבר ישראל אף על פי שחטאי ישראל הוא. המושג ישראל לא תלוי בחטא שלך או לא בחטא שלך, לא תלוי במצב שלך, לא תלוי במחשבות שלך, בהרגשות שלך. אתה המהות שלו. יש כזה סיפור. בארצות הברית הזו כזה אתר שנקרא אסק מוזס. אתר הזה כל אחד יכל לשאול שאלות במשך 24 שעות. ושלוחים מכל רחבי העולם ישבו וענו. פעם אחת מישהו שואל שאלה ונותן הקדמה, אני שואל אותך שאלה רביי, אני יודע זה יכאב לך, אבל התפקיד שלך לעזור גם לבן אדם כמוני. אומר עברתי את השואה, התחתנתי עם לא יהודייה. את הבן שלי אני מחנך בבית ספר קתולי, אני ואשתי נוצרים למהדרין. קניתי לי כבר מקום בבית קברות נוצרי. קניתי גם את הארון ואת השתי וערב, איך שאני רוצה שזה יהיה. מה אני צריך עוד לעשות בכדי לקבל מסמך שאני לא יהודי? אני רוצה, כמובן, להתנתק לגמרי, לא רוצה את זה יותר, לא רוצה את זה יותר, אותו הרב שנה לו לא היה יהודי עמוק וחכם. הוא אומר לו, אני רוצה לומר לך משהו. עם כל מה שעשית, התנצרת, הלכת לכנסייה, אתה הולך כל יום ראשון לכנסייה, אתה, אשתך והבן. שולח את הבן לבית ספר קתולי. קנית מקום בבית קברות נוצרי. עם כל זה מה שעשית, מה אתה מרגיש? אתה מרגיש יהודי, שום דבר לא יכול לנתק אותך יותר. אומר הרב"א, אבל הבחירה הזאת שהקדוש ברוך הוא בחר מצד הבוחר, לא מצד עם ישראל, זו בחירה מאוד מיוחדת. זו לא בחירה שהקדוש ברוך הוא בחר כל יהודי ויהודי ככה, אחד, אחד, אחד. הוא בחר את כל עם ישראל ביחד. גוי אחד בארץ. הוא בחר את כל עם ישראל באחדות שלמה. כל עם ישראל הם לא צירוף של ערבי אנשים שכל אחד הוא בוחר בו, הוא בחר בכלל וממילא כל אחד נבחר. וזה העומק כל ישראל ערבים זה לזה. אבל יש הפירוש הפשוט שכל אחד מתחייב לשני. למה באמת כל אחד מתחייב אחד עבור השני? אומר הרבי רייץ, מכיוון שכולנו מעורבים, ערבים לשון, מעורבים זה בזה, קשורים זה בזה. אנחנו מציאות אחת, מציאות שהיא לא מורכבת מפרטים. זו מציאות של ציבור, של כלל, של אחד. ולכן תראו דבר מעניין מאוד, כשמדברים על עשיו, אומרת התורה, ויקח עשיו את נשיו, את בניו ואת בנותיו, ואת כל נפשות ביתו. כמה הם היו? שש. אז אני אומר, את כל הנפשות שהיה לו בבית, בלשון רבים. אצל יעקב כתוב, ויהי כל נפש יוצא ירך יעקב שבעים. הם היו שבעים, מה כתוב? שבעים נפשות? שבעים נפש. הם היו נפש אחת לשון יחיד. וזה הדבר הנפלא שאנחנו רואים בכל פעם בעם ישראל, ש... כאשר שומעים מאורע אנטישמי שקורא ליהודי אחד בקצה העולם, מיד לכל אחד נוגע משהו, מזיז משהו, מדליק משהו. ולכן אנחנו אומרים שישראל נקראים בשם אדם, יש לזה סיפור, אבל רק נגיד את הרעיון, אל, אל המילה איש יש יחיד ורבים, איש אנשים, גבר גברים, לאדם אין אדמים, כתוב בעם אתם נקראים אדם מכיוון שאנחנו מאוחדים, אין רבים, הרבים זה יחיד אצלנו וזה מברר הרי בצורה נפלאה. למה חטא עבודה זרה לא פגם בעם ישראל שהם לא יכולים להיגאל? למה חטא עבודה זרה לא עשה דברים שליליים כל כך כמו חטא של לשון הרע? למה דווקא אומר משה, אה, אכן עוד היה הדבר, מה הטרגדיה של עם ישראל, חטא של הלשון הרע? למה לא עבודה זרה? ‫הוא אומר הרי וככה. ‫לשון לרע זה חטא נורא. ‫כשאנחנו פוגעים ביעודי אחד, ‫לפעמים כמה מילים יכולים לפגוע ‫הרבה יותר ממכות גדולות מאוד. ‫ואני מכיר ילדים שמילים ‫גמרו אותם לגמרי הרבה יותר ‫ממה שהוא קיבל מכות. ‫לשון לרע יש בו דבר מאוד שלילי, ‫אתה עושה רע לבן אדם, ‫ובפרט שדיבור של לשון, יכול להתפשט כאש קוצים ביום חם. ואנחנו יודעים, אחד אומר לאחד, השני אומר לשני, הש... השלישי, וזה מיד מתפשט, ואתה לא יכול לעצור את זה. וגם אם אתה בא ואתה אומר, רגע, 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 אני הולך לעצור, אתה לא יכול לעצור, זה כבר נמשר, זה אי אפשר. אומר הרבי, אבל בלשון הרע יש עוד דבר חמור מאוד. לשון הרע גורם פירוד בין ישראל, מחלוקת בין ישראל. הבדלה בין עם ישראל, הפרדת הלבבות בין עם ישראל. לשון הרע גורם שאנשים מתרחקים ומתנתקים אחד מן השני. כמה מילים יכולים לנתק קשרים עמוקים, חמים, בין בני משפחה שקרובים מאוד, בין חברים שדבוקים אחד בין השני? כמה מילים יכולים לגרום מחלוקות ופירוט של שנים רבות עד כדי כך שאחרי שנים כבר לא זוכרים מה היה הסיבה של הפירוד, מה היה הסיבה של המחלוקת, מה הוא אמר בכלל אני כבר לא זוכר. אומר הרב אלחם, שבן אדם שעם ישראל היה לו לשון הוא גרם פירוד, ופירוד ומחלוקת זה סתירה ללידת עם ישראל, לגאולת עם ישראל. הגאולה אמרנו שהשם רוצה לעשות אותם גוי אחד בארץ. לידת עם ישראל השם עשה אותם כעם אחד, מציאות אחת של כלל, אין פרטים פה. אבל אם יש להם עבודה זרה, אוקיי, יש להם עבודה זרה, אבל הם יכולים להיות ביחד. אבל ברגע שחס ושלום יש להם חטא של לשון הרע, חטא של מחלוקת, חטא של היפרדות אחד מהשני, הם לא יכולים להיות מציאות אחת, הוא לא יכול לעשות אותם גוי אחד בארץ. דווקא עם ישראל לפי גודל מעלתם וגודל אחדותם בינם לבין עצמם. היצר, הפירוד הזה, המחלוקת מתלבש בהם. אנחנו כולנו מ- <laughs> מכירים את הבדיחה שפעם מישהו עולה אל הירח, רואה יהודי אחד. והוא רואה שתי בתי כנסת, הוא אומר לו, מה השתייה בתי כנסת? מה, אחד אני מתפלל והשני בפירוש אני לא נכנס שם. לכן לשון הרע נחשב אצל עם ישראל חטא מאוד חמור. למה? הוא פוגם במהות של עם ישראל, באחדות של עם ישראל. וברגע שמשה רבינו ראה, אכן נודע הדבר, הוא עבד על עם ישראל, שיעשו תשובה על זה. והמסר הזה נחקק מאוד עמוק בעם והפסיקו לדבר לשון הרע. ואומר המדרש, אחרי כמה זמן שעם ישראל היו צריכים להיגאל, אומר המדרש, למה נגאלו אבותינו? אחד הדברים הגדולים שלא דיברו לשון הרע, מה אמר? עכשיו אמרת שכן דיברו. לפני שמשה רבנו הדליק בהם את האור הזה, הם דיברו. אבל אחרי שמשה רבנו הסביר להם מאיפה נובע הבעיות שלנו, מה של הדברים שלנו, הם עשו תשובה לזה. ‫והאחדות שבהם גרמה להם ‫לכזאת הצלחה וגאולה ממצרים, ‫האחדות הזאת הייתה מגן עליהם, ‫שמירה על כל הדברים השליליים. ‫מה לנו יותר מה שכתוב בירושלמי ‫דבר נורא ואיום? ‫אומר הירושלמי, ‫דורו של דוד כולם צדיקים היו. ‫דורו של אחיו עובדי עבודה זרה היו. שואל ירושלמי למה דורו של דוד היו יוצאים למלחמה והיו נופלים? ודורו של אחיו היו עובדי עבודה זרה, היו יורדים למלחמה ונוצחים. מכיוון שבדוד המלך היה לשון הרע, היה מלשינים. אצל אחיו הם היו ביחד, באחדות זה שומר. זה מה שאנחנו אומרים, ופרוס עלינו סוכת שלומך. מה זה פרוס עלינו סוכת שלומך? תשמור אותנו. לא, 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 שיש שלום, זה פורס את הסוכה. והקושי של השעבוד במצרים פעל על עם ישראל אחדות. שבר להם את העניין של השונרה, זיחך אותם. התבטל הפירוד הלבבות. וכאשר הם חזרו והתלכדו, הקדוש ברוך הוא עשה בריאה חדשה, עם עולם, עד לגאולה האמיתית והשלמה בקרוב ממש. עכשיו בואו נראה מה זה שייך לזמן שלנו. אני חושב שכל אחד כבר מבין מאליו. בזמננו ראינו את העניין הזה בצורה כל כך מוחשית. כל אחד יודע ומרגיש עמוק בנפשו. מה היה הקשר בין לפני שביעי באוקטובר ואחרי שביעי באוקטובר? מה עברנו בעם ישראל לפני שביעי באוקטובר? באנו למצב שלא חלמנו שיהיה כזה דבר. פירוט הלבבות נורא ואיום. היפך האהבה, היפך קירוב הדעת, היפך הבנה, הכלה של השני, קבלה של השני. להבין את השונים, את השונה ממנו. המצב היה כל כך נורא, שנדמה לי שכבר שנים, שנים, שנים לא היה כזה דבר. ועכשיו אנחנו רואים בצורה כל כך מוחשית וכל כך כואבת, שברגע שאין לנו את האחדות, אין לנו את המגן, אין לנו את השמירה, אין לנו את אותו הברכה ברכינו אבינו כולנו כאחד, שכולנו כאחד באה הברכה. וכולנו מבינים בצורה נורא כואבת כמה חשוב האחדות והקבלה של אחד לשני, גם אם הוא לא חשב כמוני, וכמה חשוב ונוגע בנפשנו לשים גבולות ברורות. אני לא עובר את המצב, חס ושלום, שאני מגיש שיהיה מחלוקת. אני לא מדבר דיבור או לא עושה מעשה שיכול לגרום לשנאה או קנאה. גם אם זה, ואני לא רוצה לפרט דברים, גם אם זה דברים שנראה לי שאני צודק. אבל לא זו הדרך. אתה צודק, אוקיי, תחפש דרכים אחרות. לא להיות סגור דווקא שהיצא הרע תמיד סוחב אותנו לכל מיני סיסמאות וכל מיני כינוסים למיניהם. אני לא רוצה לך לעשות לפרט. ‫מכיוון שזה לא שייך לזה, ‫לפלוני או לאלמוני, זה שייך לכולנו. ‫מחלוקת היא כמו אש ששורפת הכול. ‫ולכן הרגש הראשון של בן אדם, ‫שמה שלא, מיד הוא עושה את הרעש הגדול ‫ואת המחלוקת הגדולה. ‫יש לנו דוגמה חיה. ‫ממי אנחנו יכולים ללמוד? כל אחד מאיתנו שרואה את... ‫אותם חיילי צה"ל ‫שמוסרים את נפשם, כפשוטו, ‫כדי להציל את תושבי עם ישראל בארץ, ‫וזה גם השפיע בחוץ לארץ, ‫מה שהם עושים. ‫ולראות אותם ממש ‫כאיש אחד בלב אחד. ויש ביניהם הרבה אנשים שונים. הרבה אנשים שחושבים אחרת, מרגישים אחרת. יש כאלה חיילים שומרי תורה ומצוות. יש כאלה שלעת עתה לא שומרי תורה ומצוות. יש כאלה שקוראים להם שמאל, ימין. יש כל אחד שונה, ויש קבוצות שלא מסכימות אחד עם השני. ותראו איזה אחדות. אחדות פנימית עמוקה, ולכולם יש מטרה אחת. וכמה סיפורים נוראים שומעים, שאחד מוסר את נפשו בשביל להציל את השני, בשביל שלא יקרה לשני שיש לו איתו דעות שונות, הרגשות שונות, מצבים שונים, אבל שלא יקרה לו שום דבר רע. ובחס ושלום מישהו נפצע, או יש חשש שרוצים לחטוף מישהו. המפקדים, הקצינים, כולם קופצים ביחד בלי לחשוב פעמיים להציל את השני. הם מלמדים אותנו, הם הדוגמה החיה שלנו. ואם אנחנו לא נלמד מהם, אני לא רוצה להגיד את המילה, אבל אנחנו בוגדים בהם. למה אנחנו לא לומדים בהם? למה אנחנו לא חושבים על כל דבר שאנחנו עושים, זה יביא מחלוקת, זה יביא פירוד או לא? וגם אם אתה צודק במה שאתה רוצה לעשות, תחפש דרכים אחרות. תחפש דרכים שהן לא יהיו מלחמה אחת ממה ש... האמת היא, שמכיוון שדיברנו שכל עם ישראל זה מציאות אחת, גם אנחנו עומדים בקו הראשון במלחמה. מה שאנחנו עושים פה, פועל הרבה מאוד על המלחמה. פועל הרבה מאוד על עם ישראל. ואנחנו צריכים לקחת אחריות על עצמנו. על עצמנו, על הילדים שלנו, על המשפחות שלנו, על השכנים שלנו, על החברים שלנו. וכל אחד מאיתנו צריך להיות דוגמה חיה וכל אחד ינסה להבין ולקבל את השני לחפש דרכים איך לעזור ולחיות ביחד עם השני גם אם אנחנו לא באותם דעות אנחנו צריכים להחליט שאנחנו לא מחליטים זה לא רק כדאי זה לא רק חשוב אנחנו צריכים להחליט לעצמנו שאני מוכרח לעשות את זה, אי אפשר אחרת. במעשים שלנו תלויים חיי אדם. בנו תלוי ההצלחה של עם ישראל. אנחנו עכשיו, יש לנו את הזכות והחובה לעשות את הבסיס של המשפחה שלנו, של הסביבה שלנו, של כל עם ישראל. הכתב סופר בנו של החתם סופר. כותב באריכות שכל פעם שהאויבים שלנו רואים שיש בנו פירוד הלבבות, מחלוקות, הם מיד באים אלינו, וזה נראה כזה בכל ההיסטוריה שלנו, הם מרגישים את החולשה שלנו. ולכן, גם אם אנחנו שומעים שאנשים יושבים ושופטים מה נכון לעשות, מה לא נכון לעשות, מה השני עשה זה היה טעות, אותו צריך לפטר, אותו צריך... ועושים את הכל בשם זכות הציבור לדעת, עושים מחלוקות ומחלישים את העם. אנחנו משחקים פה באש. יש דברים שצריכים לבדוק ולראות. דבר ראשון, זה לא עכשיו הזמן. ושיבוא הזמן, תעשה את זה מתוך הבנה אחד לשני. לא להכניס פה אינטרסים פרטיים. אנשים שואלים, איך לא ראו את כל האימונים? שימח שמם וזכרם עשו. איך לא ראו את כל הסימנים שהראו ברור מה הם מתכוננים לעשות? שאלה עצומה, ואנחנו שואלים איך אתה לא ראית, איך אתה לא ראית, איך הוא לא ראה. השאלה הגדולה, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו עוד שאלה. איך אנחנו לא ראינו שהמחלקות האלה וחילוקי הדעות האלה והמצב, אני לא רוצה להגיד, המצב של הפך אהבה, ולא כדאי להשתמש במילה שלילית של שנאה, הפך אהבה, איך אנחנו לא ראינו בעיניים שזה יכול להביא חורבן? הרס, טרגדיה. אנחנו לא ראינו. אנחנו תמיד חשבנו שהוא צריך לעשות, שהוא צריך לעשות. לא עשינו הפגנה גדולה, אנחנו לא רוצים מחלוקת. אנחנו לא רוצים פירוט. לשבת ולחשוב מה לעשות. אבל זה אף פעם לא מאוחר. ואף פעם לא מאוחר לשנות דברים. עכשיו זה הזמן של כל אחד ואחד מאיתנו. אנחנו בעזרת השם ניצור עם אחד. עם שמאוחד. ובקרוב ממש נזכה, כמו ביציאת מצרים, שהיה ביניהם אחדות גם אנחנו בקרוב ממש נזכה לגאולה האמיתית והשלמה.